0: Oi, pessoal, eu sou o Anderson Nelson, diretor de Talent Management na RD, e fui convidado pela FIDS para falar um pouco sobre os aprendizados durante a pandemia né, do Covid-19. Eu espero e desejo que vocês estejam da melhor forma possível nesse momento, e eu imagino que, como eu, vários estejam com a sensação, né, de que a gente ainda não fez a virada de, de ano de 2020 para 2021. Acho que todo mundo espera né uma coisa nova, diferente. A gente está vivenciando de algum modo um 2022.0. Obviamente que já com algumas notícias boas, com algumas mudanças aí acontecendo, né. Mas a gente ainda precisa é, encarar com bastante esperança aí esse esse ano 2000, 2021 inclusive com o que nós aprendemos, né, nesse ano difícil que nós tivemos aí desde março do ano passado. É é com esse objetivo né, de compartilhar um pouco desses aprendizados, inclusive para tornar esse ano um pouquinho melhor, que eu vou falar aqui um pouco para vocês costumo é, brincar né, que a gente tem o, o, o mundo né, dividido a CDC, né, que acho que antes era antes de Cristo, depois de Cristo, agora tá, a gente tem também um, um ACDC 2.0, que é antes de Covid depois de Covid. E a gente está na transição ainda, né porque a pandemia de fato não acabou. Mas nessa transi- transição e a gente precisa passar é, por ela, não tem, jeito, não tem jeito. Eu vejo que algumas mudanças que já haviam sido anunciadas, né, algumas já, já tinham começado, é, elas foram aceleradas. Né? É, então, todo um processo de transformação digital, é, ele foi super acelerado. Então, a gente vê várias empresas né, que sequer estavam né, atuando no meio digital, é, fazendo uma migração muito rápida, né, até por uma necessidade de sobreviver. E aí, eu citei aqui uma questão de produtos e serviços, mas a própria cultura né, relacionado a como a gente encara as dinâmicas de trabalho, o né, um, um entendimento de como são os, os relacionamentos né, no meio é profissional, vem sofrendo uma mudança mais acelerada. Acho que não tem elementos que são totalmente novos, né? Mas, para muita gente, é é bastante novo, sim. E uma das coisas que eu acho que várias pessoas passaram a perceber nesse ano de 2020, é que a gente está lidando, né? com pessoas que têm uma integralidade, né, que elas são corpo, né, mente, né, elas têm questões aí emocionais, além, né, da capacidade, né, conhecimentos técnicos e experiências que elas trazem, né, então não dá mais, por exemplo, para separar também é, a, a alguns perfis, né? acho que se falou durante muito tempo sobre a necessidade de separar a vida pessoal da vida profissional, mas fica agora mais evidente que algo que me acontece é, no trabalho eu acabo de algum modo impactando em casa, e as coisas que acontecem em casa né, impactam também é, no trabalho, até porque agora é, essa divisão, inclusive física, entre trabalho e casa, ela está muito mais frágil. E, e essa essa questão da, da integralidade fez que vários de nós né, ficássemos mais atentos, inclusive, a questões é, emocionais das pessoas. Né? E também a importância para essas pessoas de relacionamentos que elas têm é, e da vida que elas vivem fora do do ambiente de trabalho. Muita gente fala sobre a importância de empatia, por exemplo, mas hoje o meu entendimento é de que, diferente né, de de desenvolver empatia, o que a gente está precisando desenvolver é desenvolver mais capacidade de acolher, de aceitar, né, de incluir as outras pessoas né, que são diferentes da gente, que vivem vidas diferentes, que têm valores diferentes, é, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais é, amorosa, de uma forma mais também intencional, porque é, é fato que eu preciso ter uma atitude de querer fazer isso, porque não necessariamente é algo é, simples, fácil, e né, que a gente já estava habituado. Então, esse, essa inclusão, né, essa aceitação do outro, esse interesse, é um dos fatores que eu vejo que está acontecendo agora. E por que eu coloco que é diferente de empatia? Porque empatia é se colocar um lugar no lugar do outro, né, assim, o, o, o senso comum, né, pelo menos, disso. E, e se colocar no lugar do outro realmente é, é, é algo quase que impossível, e a gente nem precisa, né, nem deve é, nivelar as pessoas querendo buscar essa igualdade, né, querendo se colocar no um lugar do outro, querendo como ser igual, sentir as mesmas coisas. O que a gente precisa é aceitar, né, é, acolher entender as diferenças. Então, eu vejo que uma, um aprendizado, né, Desse ano 2020, está relacionado a essa integralidade, e outro aprendizado é muito relacionado a essa questão da, da inclusão, né? da, da aceitar e valorizar e conviver bem com as diferenças. É, tem um ponto também que é muito falado, né? que são as questões relacionadas é, ao, ao home office. Né? mas esse é um tema que eu entendo que muita gente vai vai, vai citar aí. E o que eu queria citar sobre isso está relacionado com uma outra habilidade que a gente está aprendendo a desenvolver, que é a habilidade de adaptação. Né? Então, já se falava muito disso, sobre a necessidade das pessoas serem mais flexíveis, se adaptarem mais, mas com a pandemia nós tivemos que conviver e se adaptar a coisas que nós nem imaginávamos, e e a várias coisas que a gente não quer, né? que a gente luta para que seja muito diferente, né? como, por exemplo, poder fazer exercício ao ar livre, né? poder encontrar as pessoas que a gente gente gosta, poder contar com com os nossos filhos, ou nós mesmos, né? no colégio, num curso. E a gente precisou, né? quem, quem... não gostava, por exemplo, de curso online, é, passou a não ter uma opção e precisou se adaptar. Então, essa questão da adaptação é muito importante. né? Inclusive, porque o que a gente está vivendo agora, né, em termos de home office, está distante de ser home office. Né? A gente continua, de fato, enclausurado em casa. Né? Acho que, aos poucos, flexibilizando um pouco mais. Mas, quando né? a, a gente tiver uma situação aí, com o vírus controlado, aí a gente vai entender né, essa questão do home office, do trabalho é, híbrido, e é muito diferente do que a gente vive hoje, a gente vai passar por uma nova adaptação em relação a essa forma né, de trabalhar em casa ou de estar nos, nos escritórios. Então, tem o aprendizado que a gente teve agora em 2020 de se adaptar, acho que a gente precisa continuar cultivando ele, né? exercitando essa capacidade de se adaptar para encarar as mudanças que ainda vêm pela frente. E aí, tudo que eu estou colocando aqui, no fim, passa né, por aquilo que a gente entende né, e costuma nomear como soft skills, né? mas que são... Skills não técnicos, né? não relacionados diretamente, muitos deles a uma especialidade profissional, como por exemplo, programar, ou como, como por exemplo, escrever, mas são aí skills, são habilidades é, muito ligadas ao nosso comportamento, né? as nossas atitudes, inclusive é, as nossas as nossas crenças e formas de olhar para as coisas que nos acontecem, de enxergar o mundo e e como a gente interpreta e lida com isso. Então, essas habilidades, né, ditas soft skills, vão um pouco nessa linha de comportamento. E comportamento está muito relacionado com emoções. né? Está muito relacionado, muitas vezes, como a gente reage. Né? É, tem uma disciplina toda né de desenvolvimento de inteligência emocional que hoje está sendo ainda mais exigida. Também é algo que já era falado né há 20, 30 anos, e principalmente no meio das organizações, muitas vezes cobrado, até de forma é, superficial, mas que agora com a pandemia nós estamos sendo de algum modo provocados a é, acelerar também o, o, o que nós entendemos aí por inteligência emocional o que que a gente entende inclusive pelas próprias emoções nossas e das outras pessoas né e desenvolver então é, essa essa capacidade ah, muitas empresas têm de fato buscado da suporte emocional, psicológico, é, para as pessoas, teve uma onda já que era pré-pandemia, né, citando questões relacionadas ao aumento de doenças mentais, né, é, dentro do, do, do ambiente de trabalho, então, de novo, né, já era uma temática é, bastante debatida, né, e já havia movimento de várias, várias empresas, mas com a pandemia, A gente realmente sabe agora que, independente de questões de patologias, né, ou outras situações que nos nos levem né, a um comprometimento da nossa saúde mental, a gente precisa desenvolver constantemente habilidades, né, formas de ter suporte, né, e e estrutura também, para poder ter uma atuação, tanto na vida pessoal quanto profissional, de uma forma emocionalmente mais equilibrada, né, mentalmente mais mais saudável. Então, felizmente, no caso da da RD a gente já vinha debatendo essa questão específica, né, de Bem-Estar Emocional e Psicológico já desde o ano 2018, e aí eu, eu vejo que eu também posso é, compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né, quais são os aprendizados nesse, nesse sentido. Eu tenho hoje colocado a questão né, da saúde emocional e psicológica é, olhando três pilares, que eu chamo de três S, que são... É, Structure, são é, support e skills. Então, quando eu olho para estrutura, estrutura, né, que é o primeiro, primeiro S, eu estou falando dos processos que a organização, a organização tem, do desenho organizacional, né, se eu estou fazendo uma avaliação de capacidade né, do, da minha equipe, de acordo com, com a demanda, é, para não... Levar todo mundo a níveis de estresse que é, são realmente difíceis né, de, de segurar. né? Ou como que eu estruturo meus processos de, de comunicação. Então, tem muita coisa no ambiente organizacional que é estrutural. Né? E eu preciso ter um olhar para isso. Porque não é só o é, um indivíduo. né? É a forma como nós, enquanto indivíduos, nos, nos organizamos. né? Ou como a gente desenha tudo isso que vai nos ajudar a ter um ambiente mais propício né, à saúde emocional e e psicológica. Só para citar um um exemplo, né, mas se eu tenho, por exemplo, rituais né, com os meus times, com os meus liderados, para definir metas, né, alinhar expectativas, eu já começo a trabalhar um aspecto que muitas vezes gera ansiedade, que é o, o fato das pessoas, às vezes, estarem né, atuando sem saber especificamente o que é esperado delas. Né? E ter isso definido na organização, como se faz, quando é o momento de definir metas, como se define, né, é, é importante. Outra coisa que é bastante estrutural é como a organização lida né, com os rituais de relacionamento entre líder e liderado, né, com aquelas conversas, às vezes semanais, quinzenais, né, às vezes de meia hora, uma hora, entre líder e liderado, a gente costuma chamar de one-on-one, on one, né, de tete-a-tete, tete, é, mas nós aqui optamos em, em ter isso, né, para a organização toda, né, o padrão é, é ser quinzenal, aí em torno de 50 minutos, algumas lideranças fazem é, com menos tempo, outras mais, mas isso também né, é um fator estrutural, de como a gente está organizado, né, que cria, né, com as pessoas um alinhamento maior, uma gestão de expectativa que acaba diminuindo, então, fatores, né, de de, de ansiedade. Outro ponto para ter um entendimento que está relacionado com estrutura é é, é avaliar, né, quantas pessoas eu preciso, né, para poder lidar com uma determinada temática, né, isso é difícil, né, porque às vezes a gente tem tem muita demanda e até pouco recurso financeiro, mas é preciso pelo menos estar consciente, né, do, do qual seria o ideal e de qual o esforço adicional que a gente está realmente fazendo e, e, e compartilhar isso de forma muito aberta com as pessoas, né, e ter planos, inclusive, para fazer os ajustes necessários, para fazer escolhas, uhum. né, prioridades aí, é, do que não fazer, inclusive, para poder ter um ambiente mais saudável. Bem, eu falei que eram três S, o primeiro era structure, né, estrutura, o segundo é, é o suporte. Então, no nosso caso, já desde 2018, nós temos o suporte né, da consultoria de bem-estar, que é uma psicóloga que atuou conosco aqui, a querida Patrícia Dauer, né? é, e ela faz um acolhimento, né? ela tem, tem aí anos de experiência fazendo isso, fazer um acolhimento das pessoas pelos mais diversos motivos, né, e, e esse acolhimento às vezes ele já é suficiente, né, para resolver algo ali naquele momento, encaminhar, mas nós também lá em 2018, a gente é, firmou uma parceria com uma plataforma de psicoterapia online, que é a Vitude, é... E nós subsidiamos, desde aquela época, 2018, né, processos psicoterapêuticos né, para a nossa, a nossa equipe. Uh, muita gente utiliza, muita gente recomenda, inclusive, algumas pessoas fazem já bastante tempo e relatam né, evolução, tanto profissionalmente, quanto também é, na vida pessoal, nos relacionamentos. Isso vai, né, naquela linha de integralidade que eu citei no começo, vai formando pessoas é, mais confiantes, mais seguras, mais estáveis, com mais autoconhecimento, né? o que é bastante importante né? para que a gente tenha pessoas aí é, felizes, satisfeitas, atuando é, conosco. E outra questão também de suporte, além dessa desse acolhimento né? e de algum subsídio a mecanismos que as pessoas possam utilizar como processos psicoterapêuticos, que eu acho bastante adequado, também está o suporte dado pelas lideranças. Então, a gente precisa capacitar as lideranças né, sobre o que são essas questões emocionais relacionadas a bem-estar, a segurança psicológica, né, para que eles possam, pelo menos, fazer uma conversa com os seus liderados de forma aberta, transparente, não encarando isso como né, necessariamente coisa de maluco, né, ou coisa de gente fraca, mas entendendo que, que é algo que faz parte das nossas vidas. Né? Todo mundo pode ter alguma necessidade emocional diferente, intensidades diferentes, em contextos é, de fases diferentes aí da vida. E por fim, né, depois de falar de estrutura e de suporte, eu cito skills, né, que são habilidades. Então, existe uma série de habilidades que as pessoas Podem ser treinadas e a maioria de nós não teve nem o conhecimento, nem o treinamento, que nos levam aí a essas situações de mais bem-estar e uma capacidade melhor de estar tá bem né, é, emocionalmente. E, e nós temos aí estruturado também alguns é, cursos né, continuados, né, que têm duração de quatro, seis meses, com. Uma coisa bem prática também, né? são conteúdos em, forma, em formato bastante pequeno, que todo mundo tem uma vida muito corrida, mas já com é, ali, desafios, né? com formas de instigar as pessoas a colocar, colocarem aquilo na prática para irem vivenci, ir vivenciando né? é, essas técnicas e ferramentas que nos permitem ter um, uma inteligência emocional mais bem desenvolvida. Tá? então é, as próprias os próprios é, elementos né que constituem a disciplina de inteligência emocional fazem parte disso a gente dá treinamentos mas por exemplo comunicação adaptativa né é você aprender né a ouvir e, e falar é, de forma mais presente De forma mais ativa de forma menos menos violenta né? e aí tem muita técnica e ferramenta em, em torno disso uma que eu gosto bastante é o Radical Kenner, né? é, e outra é a comunicação, não própria comunicação não violenta, né? mas tem, tem um, muita literatura e muita formação em torno disso. E por fim, um outro skill aqui que eu acho bem relevante nesse momento para melhorar o bem-estar e impactar né, essa questão de saúde emocional é a capacidade que a gente tem de fazer autogestão, né? do nosso tempo e dá com organização, planejamento, priorização. É, Para muita gente é algo bastante difícil. Eu acho que foi ainda mais impactado agora com toda essa mudança de rotina vinda com a pandemia. né Eu sou uma pessoa que tem que constantemente, né, estar tá revisando aí a, as minhas práticas em relação à gestão de tempo, rotina, orga- organização. Né? Então, mas tem gente que já tem isso mais desenvolvido e inclusive né, tem a capacidade de compartilhar essas práticas com os colegas, então vários desses desses skills a serem desenvolvidos não necessariamente precisam exigir né, das nossas empresas investimentos muito grandes, porque as as pessoas que fazem melhor, né, que tem mais conhecimento dentro da própria organização, podem estruturar, esse conhecimento, essas práticas, esses treinamentos, e compartilhar umas com as outras, é o que a gente também tem feito aqui. Então, são vários aprendizados, né? Eu compartilhei com vocês só alguns e foquei muito no aspecto mais humano, mais emocional, porque eu realmente acredito que foi onde a gente talvez mais pôde evoluir, mas teve a oportunidade de avançar aí no último ano. Eu vejo que tem muita coisa bacana né, que a gente pode colher à medida que a gente vai continuamente melhorando é, as habilidades sobre esses pontos que eu citei. E eu desejo para todo mundo né, é, que 2021, né, que eu brinquei no começo, ainda não começou, mas que 2021 seja realmente um, um, um ano especial, né, e ele precisa ser um ano de esperança, eu acho que 2020 foi um ano de medo, e eu fui estudar um pouquinho sobre medo, né, e o que seria o contrário de medo, Às vezes a gente olha o contrário de medo como coragem, né, mas o contrário de medo, a melhor definição que eu vi, é de que contrário de medo é esperança, né, essa capacidade que a gente tem de quando está... É, preocupado, meio, meio até apavorado, a gente consegue olhar para o futuro né, e ver algo melhor lá na frente, e aí conseguir, né, fazendo as adaptações necessárias, é, conviver com a realidade concreta que, que nos cerca, trabalhar também para ajudar na medida do possível a mudar ela, é, com a crença de que as coisas podem sempre ser, ser melhores. Então, desejo... Um 2021 melhor, cheio de esperança para todo mundo. E obrigado mais uma vez por estarem aqui ouvindo e o pessoal da FIDS pelo convite e pelo evento. Obrigado. <música>